0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Projektpodden. Jag heter Fredrik Larsson. Med mig idag på denna inspelning har jag mina kollegor Lars-Erik Persson och Carl-Ulrik Björnsson. Idag har vi en gäst, Marcus Gellner. Marcus kommer att resonera och diskutera kring ämnet projektledarhjärnan och hur den funkar privat och i arbetet.
1: Jag har en teori om att som projektledare så behöver man tänka hyrkantigt eller ja, snarare kanske femkantigt. Än tänk en femhörning. Det finns fem aspekter som är väldigt viktiga för att utföra någonting på ett effektivt sätt. Den första är resultatet. Det måste man ha klart för sig tidigt. Det andra är när måste vi uppnå det här resultatet. Det tredje är vilket är det bästa sättet att ta sig dit för att förstå hur, hur vi gör det här. Och det kan man ju göra på lite olika sätt. Jag brukar bryta ner resultatet i mindre komponenter eller beståndsdelar för att snabbare kunna lista ut vad det är vi ska göra tillsammans i en projektgrupp eller själv beroende på vad det är för omfattning. Den fjärde aspekten är vad som behövs för att genomföra det här. Kan jag det själv? Har jag rätt kunskap? Har jag rätt verktyg? Eh, vilken kompetens behövs, vilka kollegor behövs. Eh, och nu, den femte aspekten är vilka hinder har jag för att uppnå det här resultatet. Eh, i, I ett projekt som ni vet så är det en klassisk riskanalys. Det är inte lika formellt och formaliserat kanske i privatlivet men, men eh, det kan vara viktigt att tänka till om jag har väderutmaningar som kommer för den där staketmålningen eller om det är något annat, ekonomiska förutsättningar och så vidare. Så de här fem aspekterna, vad ska resultatet vara, när, vad måste vi ha nått dit, hur når vi dit, vad behövs för att nå dit och vad är det som hindrar mig är aspekter som jag tror att en projektledare alltid behöver fundera på i, i samband med att ett projekt eller att någonting ska utföras. Och det här påverkar mig. Ganska mycket har jag märkt även i privatlivet. Jag är ingen, ingen robot. Jag är en helt ordinär person. Men har märkt att min hjärna instinktivt letar efter de här svaren på de här frågorna. Alltid. Nästan oav utan undantag. I, i mitt yrkesliv så klart i och med att jag blir... Tillfrågad att arbeta som projektledare så förväntas det här av mig. Det är därför jag är där. Men, men i privatlivet så, så blir det ofta. Det kommer till ytterligheter. Min, min fru som jag är gift med sedan, sedan många år tillbaka är en konstnärlig och kreativ person. Och hon tänker på ett helt annat sätt. Jag ska några exempel på det. Först tänkte jag beskriva lite om hur jag upplever att jag själv är. Jag har väldigt svårt att vänta. Jag har hela tiden en, en, en ständig, ett ständigt behov av att, att göra klart saker. Jag kan inte skjuta upp saker som, som jag vet behöver göras. Då vill jag gärna bocka av dem direkt så att jag kan ta nästa grej. Det har lett till att jag också tidsoptimerar allting- jag tänker mycket, vad kan jag få gjort samtidigt som jag gör det här? Om det är att åka och handla så åker jag alltid förbi återvinningen och de här fyra, fem andra sakerna som jag vill göra eftersom jag ändå ska iväg. Sitter jag fast på ett tåg eh, eller en bilkö så frågar jag alltid mig själv, hur kan jag göra den här tiden ändå värdefull? Trots att, eh, ja, det är kanske inte är det primära syftet. Ett annat tydligt beteende jag berörde det kort tidigare, det är ju att jag sätter mig då sällan ner och inte gör någonting. Jag är sysselsatt. Några exempel på hur det här ser ut i vardagen lite mer tydligt. Min, min fru blir ganska ofta, det är mer regel än undantag, väckt lördag morgon i, i, inte alls för tidigt utan i lagom tid med en kopp te på sängen. Och jag börjar med att fråga vad hon har för förväntningar på, på den här helgen, om vi inte har planerat det sedan, sedan innan. Jag lyssnar på det och sen brukar jag rabbla upp då alla de aktiviteter jag tycker att vi behöver göra. Jag gör det för att jag har en idé om att kvällen eller helgen för mig eller familjen för oss alla ska bli mycket bättre, mycket enklare. Då behöver jag gjort de här praktiska sakerna. Det är ju positivt, såklart, men det var, tycker jag, men det var ju såklart inte det som min fru hade velat vakna upp till. kanske. Den annan. Ett annat ganska tydligt exempel är mitt sätt att lyssna på människor. Om jag blir kontaktad av en person eller min fru igen kan vi ta som exempel. Hon har ett problem och vill att jag ska lyssna på henne. Så gör jag det såklart. Men jag går automatiskt in i ett lösningsmode. Jag försöker lösa det problemet. Hitta sätt att lösa det problemet. Och det är inte säkert att det var... Meningen. Ibland behöver man bara lyssna. Man behöver bli lyssnad på. För mig är det såklart en, en god hjärtad tanke i, i botten. Men min projektledare gärna tar över handen och försöker hitta ett, ett, en lösning på det problemet.
0: Istället för bara, bara lyssna till exempel. Var det en spihink och bara lyssna.
1: Nej, men Exakt. Att ja. bara ta emot det där och ja. vara ett stöd snarare än äh, fixaren. Ja. Men jag, är, jag blir ofta fixaren automatiskt. Mm. 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 Eh, sen har jag ganska svårt. Eh, I och med att jag själv inte skjuter upp saker så förstår jag inte riktigt. Eh, min familj igen kanske primärt. Eh, när de väljer att skjuta upp saker. Det kan handla om att eh, de, mina barn har en läxa som ska göras. De vet att de behöver göra den innan imorgon. Men väljer ändå att eh, sätta sig framför tv-spelet före den där läxan. I min värld skulle det inte existera. Det är bättre att göra det jobbiga först. Så kan man njuta sen. De tänker inte så. De tänker på ett annat sätt. Men, men där kan jag tycka att ja, men mitt sätt är... Jag kan inte förstå varför de inte ser, ser det på mitt sätt helt enkelt.
2: Kan det bli föremål för eh, eh, konflikt med barn till exempel då?
1: Ja, för mig personligen så, så är konflikt kanske inte blir eh, så. Men, men de går ju nog hellre till sin mamma än sin pappa när de vill... Mm. be om saker och lite mer fyrkantig eller femkantig
2: mm. kanske det här strukturerade uh, uh, sättet med de här fem aspekterna Marcus det, det, uh, som projektledare tror jag att flera av oss uh, som lyssnar på och, 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 och har även Eh, själva eh, sådana här strukturerade eh, arbetssätt har du stött på eller hur hanterar du till exempel då när din bild är ju klar med dina fem aspekter vad som behöver göras eh, eh, hur hanterar du eh, om du har en gruppering som kanske inte har den, den bilden det arbetssättet de aspekterna eh, framför sig och, och att man, de, är, de är liksom inte med på tåget har du, har du mött så den delen och, och hur hanterar du det?
1: Ja, men såklart. Eh, och jag, jag, jag tror ju verkligen på vikten av att ha en grupp med olikheter. Eh, det har jag sett så många gånger. Eh, hur mycket mer vi kan åstadkomma när vi har oliktänkare. Mm. Men trots allt så måste vi enas om, om ett resultat. Vi måste enas om... Eh, eh, en väg dit. Vi måste enas om förutsättningarna för att genomföra- eller åstadkomma det här resultatet. Jag brukar, jag brukar försöka facilitera en process- där det första vi ska vara överens om är resultatet. Vad är det vi behöver åstadkomma? Och det är inte alltid så lätt. Men då kan man fokusera mer på problemställningen. Vad är det för problem vi har idag? Det kan ofta vara lättare. Och sen utifrån det försöka beskriva- hur skulle vi vilja att världen var eller situationen var om vi inte hade det här problemet? Mm. Och då brukar vi landa oftast rätt. Men det tar olika lång tid. Det beror alldeles på om det är, som, som jag, tror jag sa tidigare om det är ett stort projekt med många intressenter som måste hanteras på lite olika sätt och ha lite olika förväntningar. Så är det en tidsödande process helt klart.
2: Mm. Jag tycker man möts gång efter annan i, i arbetet och som projektledare att, att, att man, jag vill göra grundjobbet. Jag vill göra det här att få en gemensam målbild, vår planering så att säga. men Allt för så är det individer som vill mer hoppa in i det, det roliga, den här lösningsorienterade delen och, och ge sig på det och, och struntar egentligen. När ska vi vara klara så att säga utan det är roligare att hitta lösningar.
1: Visst är det så? Jag funderar på om, om jag är projektledare för att jag är en person som har fallenhet för att skapa struktur. Eller om jag har blivit en person eh, på grund av att jag eh, liksom har varit en projektledare om ni förstår vad jag menar.
2: Mm. Mm. Ja visst. Har
1: projektledarhjärnan formats på grund av erfarenheterna och yrkesvalet?
2: Det försöker säga. Jag har en bild men jag skulle vilja börja med att höra vad säger Ulrik och Fredrik?
3: Det är Jag tror att det är en kombination att av man den här fallenheten eller har det här som du har så söker man sig mot till exempel sen kommer den att förstärka ditt det, eftersom det, det faller ju väldigt god ord, normalt mm. eh, att, att ha den fallenheten så att det eh, är ägget kan man ju fundera på eh, ja. och det spelar kanske inte så stor roll egentligen, bara att man känner att man har hamnat på rätt ställe, och det verkar du ha gjort då, och jag jobbar så eftersom, mm. ja, jag tror inte det finns en viss måttet av talang ja, så att säga borngsänsla eh, mm. hur man tänker, att Uh, ja nej, jag tror att man hamnar i den rollen bara det, det är när man känner sig hemma och så var det för mig en gång i tiden när jag började mitt för att jag jag, 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 jag jag visste inte vad projekt det var jag hamnade i ett projekt och upptäckte att jag jobbade till tiden. jag hade ingen aning om att det hette projekt eller projekt jag hade ingen metodik eller, och det här är jag så, och på den vägen är det jag hade, jag hade jobbat det här och tyckte jag här var kul att jobba på lång tid innan jag ens visste vad det var. Man mm. hade en, en bedömning på det. Ja, det blev min, min take på det där. Ja, Fredrik.
0: Nej jag, jag, nej, jag tror att eh, hönan och ägget det är nog ganska svårt att, att, att se. Det är nog en kombination precis som Ulrike är, är inne på. Men eh, jag tror att eh, det som är intressant i det här, det är väl att, att, ja, att man lyckligtvis, eh, som du Marcus, är rätt person på rätt plats. Det, vill säga, du känner ju, det är inte så, så att du under vapenhot begär dig iväg till, till jobbet eller de här situationerna, utan du trivs uppenbarligen ganska bra i de situationerna utan det är väl mer bara hur, hur kan andra människor tänka på annat sätt det är väl det som man kanske förvånas över och, och det är väl där som konflikterna uppstår ja. utan det som, det som är intressant i det där tycker jag det är väl egentligen att, att ens, när man då möter sådana människor inte bara i ens privatliv, alltså i familjen utan även i i projektgrupper och liknande. Det är ju då som ens skill i projektledning- verkligen sätts på prov- när man då ska hantera olika sådana personligheter. För det är väl de också som... Ibland får man ju agera spyhink. Det vill säga bara lyssna. Och inser ibland att man personen i fråga inte vill någonting- utan de vill bara spy ur sig saker och ting. Och sen efter det så är det frid och fröjd. Och det kan ju vara precis lika mycket- Projektledarskap det är att inse när, ja. när är man är en spyhink och, och när ska man ge råd och sånt. Det, det är min erfarenhet att det är nog bra att bemästra det både i privatlivet som det professionella arbetet.
1: Men det tror jag också. Marcus är igen. Jag tror att det är precis så att, att vara... Vad coachen kanske snarare en problemlösaren mm. är otroligt viktig. Där behöver jag jobba mer med mig själv absolut. Och det beror ju såklart väldigt mycket på sammanhang. Men vad ingen som jag försöker göra här eh, är att min hjärna per automatik vill försöka lösa problemet. Mm. Eh, och jag inser ju att, att, jag menar det här är kanske inte en konflikt med mig själv egentligen. Eh, apropå det här om, om jag har formats av mitt yrkesval. Eh, det är nog ingen konflikt med mig själv. Jag, jag är lite äldre nu så jag har lärt att tycka om mig själv. Eh, men helt klart är jag nog inte den där sköna snubben som jag alltid tänkt att jag skulle bli. Eh, jag är mer yrkantig. Sade han med sig. Ja. Kvantig <ja. laughs> kanske. Precis. Ja, kör Marcus. Och, va, vad är lärdomarna i det här? Jag vet inte om det är så mycket att lära sig. Det är kanske mer är ett recept på... Don'ts I din liksom, do's and don'ts lista. Mm. Jag vet inte. Tänk efter. Hur möter jag den här personen? Vad behöver den här personen egentligen? Eller den här gruppen? Varför har vi de här konflikterna? Det är inte projektledarens uppgift att lösa allt det. Det förstår jag. Men min hjärna vill gärna lösa det. Mm.
0: Jag vet att uh, i, i, ibland i sådana här... Uh, i, när vi har diskuterat firo och liknande och sånt där, alltså olika ledarstilar och att det finns det helt naturligt att man kommer in i en projektgrupp eller i en ny, en ny gruppering så, så, så tar man en ny roll och alla som redan roller som man har sedan tidigare skakas om eh, och Det är helt naturligt att det är på det sättet. Och, och det jag tänker på det är väl att, att ledarskapet, då, till exempel projektledarskapet som projektledare, så förändras över tid. Det, vill säga man kan, det är min erfarenhet i alla fall. att I början på projektet så kan man inte bedriva samma ledarskap som man gör i slutet på projektet. För Då, då, då skulle man liksom bli lynchad. Men i början så kanske det krävs att det är någon som. Peka med hela handen och, och berätta vilken riktning vi ska. Apropos det du tog upp tidigare med den gemensamma målbilden och liknande. Och sånt där. Men om det är någon som står och pekar med handen hela tiden, även in på, på sluttampen, jag menar, då kommer ju folk att bli galna mer eller mindre. Så det, det är väl att fingertoppkänslan att finna den här. Eh, den här situationsanpassade ledarskapet är väl det som är utmaningen oavsett om det är med tebrickan på lördagmorgonen eller om det är på ett styrgruppsmöte eller ett projektmöte. Kanske.
2: Ska jag vilja instämma helt? Derek, eh, jag känner igen så mycket av det du tar upp Marcus eh, inklusive min blivande fru eh, och, och skillnaden mellan eh, struktur eh, och kanske mer frilansa lite grann. Och eh, även då eh, så, som du tar upp så jag har jag mött eh, liknande situationer då utifrån mitt eget arbetssätt och min struktur eh, så, så liksom, och, och den här lösningsorienterade delen. Men vid ett tillfälle så var det faktiskt en situation där, där jag fick mig en, en stor tankeställare. Och vi, vi var i ett projekt, vi hade jobbat väldigt mycket och, och jag som projektledare var ju driven i, i strukturer. och i, I det här tillfället var det en gemensam med flera företag i en lokal på Arlanda så, så var det en, en, en problemställning som tog upp. I, i det här mötesforumet och eh, så blev det helt tyst eh, och, och eh, så, sen så eh, efter ett tag så var det en person som sa, ja men vad säger du Lars-Erik? Du har ju alltid lösningen på problemet då insåg jag ju att, att jag hade ju släckt eh, hela grupperingen med mitt arbetssätt och att vara så lösningsorienterad så jag hade tagit över eh, och jag blev lösningen och svaret vilket jag inte ville men jag hade gått för långt är det någon av, av er som har stött på det här, den här problemställningen som jag tar upp jag kanske kan börja
1: kommentera kort Marcus här ja det, det är otroligt intressant tycker jag Lars-Erik du beskriver det tycker jag råkar ut ganska ofta för och det på ett sätt blir ju ett misslyckande ja därför att det är inte det är inte min uppgift det är inte min uppgift att lösa problemen det, det är gruppens uppgift mm. det jag måste göra är att att hjälpa gruppen att få rätt förutsättningar att lösa problemet precis men, men som jag har, har sagt tidigare här min hjärna fungerar inte riktigt så, så att jag skulle nog för mig skulle en sån situation vara ganska naturlig mm. men men på samma gång ett misslyckande mm.
2: Jag tog till mig att ändra. Allt från ledarskapet och, och uh, mötas teknik med mera utifrån situationen. Då. Uh, och bli inkluderande och alla ska med och med, med mera. Då. Så, så att för mig var det, var det nyttigt. Uh, jag tog det, tog det vidare och jobbade med mig själv. Så att, så att, uh, mm. ja, några andra reflektioner från Fredrik och Ulrik i ämnet.
3: Jag tänkte på det här, du sa eh, att du, det eh, är med kontrollbehovet var vi lite inne på det, men Marcus, om du har upplevt att du har ja, svårt att delegera också eh, i till det här. Eller är det att du vill göra allting själv och inte, kanske lite, var det fel ord, men, men ändå inte fullt ut. Eh, eh, ja. du, du behöver kontrollera alla, alla resultat och allt som, som gör till det. det så det blir en ganska betungande uppgift. Är det någonting du har inte upplevt Det är kopplat till att du är driven? För det är att jag är driven i det här.
1: Det är kanske andra som skulle få recensera det som har jobbat tillsammans som mig. Men det tror jag inte. Jag har inget kontrollbehov så som att, att jag ska verifiera allt. Eller att jag själv ska göra jobbet. Det upplever jag nog inte. Inte är ett stort problem. Sen beror det klart på vad det är för typ av projekt. Och vad det är för typ av projektgrupp. Jag jobbar ett projekt nu där. Jag ska leverera en, ett, ett system till, till en kund. Och de, de är mer åskådare. Projektet händer. Um, I deras verksamhet. Uh, det är de som ska göra jobbet. Men de ser fortfarande inte riktigt det. Uh, min lösning på det är ju absolut inte att göra jobbet själv. dem. Då... Då blir jag kanske ännu mer fyrkantig eller femkantig. Och backar tillbaka till att det är det här resultatet vi måste uppnå. Eh, det här är förutsättningarna vi har. Eh, för att det här ska bli någonting som är hållbart på sikt så måste ni göra det här arbetet. Jag kan inte göra det eller de kollegor jag har med mig från, från leverantörssidan.
3: Men, jag men absolut. Att är, ja, jag frågar det är för att jag ser det här hända Många efter annan. Det är, inte, det är inte jämt hela tiden och i majoriteten det händer, eh, titt på detta, att det är alltså er projekt, eller mig, eller som har in, eh, i närhet. Det här händer. Det här är regleringen inte riktigt så här. Och då blir det att grupp många gånger också ger upp och lutar sig bara mot det här. Ja, har har inte några initiativ, eller liksom jag använder. Ja, det, det det är väl, det är väl liksom det jag har en sådan idag.
1: Det är intressant. Jag, jag tänker ju. Inför ett projekt, det är ju sällan man kanske får sätta ihop teamet själv. Det blir ju en, en, ett resultat av vad är det för ämne och vilka har ledetid och så vidare eh, ofta. Och jag tänker att jag borde lägga mer kraft på att förstå individerna och den här gruppen. Hur kan vi göra att den fungerar så bra som möjligt? Det är sånt man kan lä läsa om som viktiga övningar att göra tidigt i ett projekt men... men min erfarenhet är att det, det, det är ganska svårt att ha sig tiden för det. Mm. Men det är kanske bland det viktigaste man faktiskt kan göra. Hur får vi den här gruppen att bli så effektiv som möjligt? Och som du var inne på tidigare Fredrik, det, det, det kräver ett ledarskap som ser olika ut. Det tror jag också, eh, beroende på vilken fas man är i. Men att, att sitta där och, och vara ansvarig, hur huvudansvarig för projektresultatet och inse att det händer ingenting om inte jag gör jobbet själv då, då måste man backa tillbaka rätt rejält tror jag
0: det mm -hmm.
2: stämmer
1: eh, och fundera på sitt Mhm. Mm
2: mycket spännande eh, diskussion eh, och få höra dig Markus eh, ur aspekten projektledare i hjärnan som vi nu har tagit oss igenom här på projektpodden eh, har vi tömt ut har vi något mer att tillägga någon som vill ta upp gått ytterligare. Mix,
0: jag tycker det har varit jättebra diskussioner. Jag
3: tycker att det är, jättebra, jättebra det, är att det, 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 det vi landar någonstans, eller det är jag det landar. Man brukar prata om vilka egenskaper som man har som, som och självinsikt. Jävla bra egenskap. Det är som du talade. Du, du insåg att ja, men det här kommer inte. Ja, det är inte alla som gör det.
2: Nej. Det
3: är, och, och det är otroligt. Det är inte att man är också en del av det. Vilket man ibland märker att jag eller jag märker, glömmer bort. Man som projektledare är också en del i gruppen. Så du liksom inte i om eller utanför eller Men mm. man, utan man är faktiskt en del av den här dynamiken. I grupp, gruppen.
2: Del av dynamiken. Mm. Tillsammans får vi saker att hända. Mm. Mm. Ja, ja. okej. Okay. Uh, jag vill rikta ett stort, stort tack till Marcus uh, som gästade oss här på projektpodden. Tack Marcus. Och tack för att jag fick komma. Och eh, vi tackar alla som lyssnar på oss. Och eh, vi kommer att komma tillbaka med projektpodden med nya avsnitt. Så vi säger alla på återseende. Och tack ska ni ha. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Vi tackar
0: projektpodden sponsor Peak Ni kan läsa mer om Peak Consult och deras projektkurser på peakconsult.se